0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。那看过不少朋友发来的经历啊，其实多数都是自己吓自己呢。哎，也是哪那么多灵异事件等人去感受啊？百分之八九十都是自己内心作祟，脑补出的各种情节。哎、所以说，人的大脑潜力无限，脑洞一开，精彩自然而来。所以。喜欢脑洞的您不能错过啊！老道书馆第三季，这集叫做《脑洞大会》，顾名思义都是天马行空、奇思妙想。哎，看过《世界奇妙物语》吧？哎，就是那每集一个故事的精彩剧集。哎，咱们这个专辑架构跟那个类似，单元故事各种离奇想象，说的好像又都是咱们身边正在经历的大事小情。所以即刻搜索“老道书馆第三季”专辑，现在限时免费收听，赶快听去吧。好了，新专辑就先说到这儿啊。咱们还说回到自己吓自己这档子的事儿啊。如果过于敏感的话，甚至有些受害妄想的话，就容易发生下面类似的惨剧呀、啊。来听故事吧。话说那是个夏天周末的晚上，这小兰对着镜子化妆呢。小兰26岁，大学毕业之后，放弃了家乡几个不错的工作机会，跑到大城市是摸爬滚打，做起了生意。渐渐，这买卖做大了，开了一家小型服装加工厂，专门为那些名牌大厂做服装加工啊，就这几年赚了些钱。事业上的成功让他是愈发引人注目，但是，唯独这感情方面是屡屡受挫呀。哎，就一些亲朋好友相继为他介绍了几个出色的男的，但这感情都未曾开始，便无疾而终了。哎，就上周，这小兰的姑姑跟他约好，说今天晚上带个人来相亲来，地点不在别处，就在姑姑家。那小兰本想推辞，但碍于父母都在老家，姑姑是这城市里跟自己走的最近的人了。想到这儿，便答应下来了。啊，就这天，这小兰早早开着车来到姑姑那处在郊区的别墅，要说这地儿啊常来。当然，他姑姑也不光这一处房产。啊，之前他姑姑有打算租出去，但是你想啊，这么大个房子也不好租。而自从小兰来到这个城市，因为工厂离这儿也不算远，所以姑姑给她配了把钥匙，想住就住啊，抽空收拾收拾卫生就行。而姑姑姑父总跑外，一年到头也回不来一次。他、啊、当初就买这栋房子，其实也奔着投资去的。结果呢，就这几年过去也没看见升值啊。但是啊，人家也不差钱，所以这房子就这么扔着了。而这会儿呢，小兰进了家门，简单收拾了一下，坐在镜子前。这镜子当中那姣好的面容挂着不太乐意的神情。要说啊，这姑娘感情特别坎坷，之前接触的几个男的啊，不管是自己发展出的短暂恋情，还是旁人介绍的对象，那些男的都是短暂接触，然后是匆匆离开了，就好像在躲避瘟疫似的。而就他自己也不太明白，说自己长相不错，条件可以，却还是找不到一个愿意与之相伴的情侣啊。其实小兰家里人透露过，说这事儿啊主要原因是因为小兰，可他自己却不这么认为呀。于是这会儿是一边想着事儿，一边化着妆。那不知不觉，外边下起雨了阴沉的天色令夜晚早早来临。小兰起身到阳台上关上窗户。窗外是雨雾蒙蒙啊，什么都看不见，只有远处星星点点的灯光在闪烁、啊、呢。结果刚回到屋子里，电话铃响了，谁呢？姑姑打来的，说她姑父是急性肠炎犯了，要陪着去医院，所以呢，姑姑不能前来了，并且她姑还告诉小兰说，那个叫丽雯的男子正在路上呢，一会儿就到。哎，一听这话，这小兰说：“那就改天呗，别约今天了。”但是他姑姑没答应，说：“人小伙子也是大忙人，约一次不容易，你要等着吧。”那说完，电话就挂了。那再要说这片别墅区，占地非常大呀。开发商为了保护业主隐私，在别墅的屋前屋后开辟了大片绿地，设置了人造湖泊、啊、草坪、小片的树林子，哎，使每一座建筑都很独立啊。确实，看上去非常的奢华。可一旦你入住之后，你就会感受到，就这个远离公路、隐蔽在美丽风景当中的居所啊，当夜晚来临之时，就会显得格外的寂寞，而且孤独，就好像与世隔绝了似的。那这会儿，小兰独自感受这份孤独，静静的雨中，门铃突然响了。那小兰一边下楼开门就一边想着：“哎，姑姑说那丽雯不是开车来的吗？刚才没听到车动静啊。”这难道不是丽文？是别人？啊，就是透过门镜，他看到门廊上站着个男的，这样貌啊，正如他姑姑描述那般样子，中等身材，温和端正的容貌，穿着深灰色的 T 恤。啊，小兰缓缓把门嵌开，问了一句：“您是丽文？”啊，接着那男的对小兰是微笑着点了点头，啊，举起左手上握着一张照片看了一眼，然后又看了看小兰，是再次微笑了起来。他就这么一看，小兰被他看得有点不好意思，说着：“啊，我是小兰，您请进吧。”说着就把那男的给让进来了。那小兰注意到，就那张被男人握在手里的照片因为有点潮湿而皱巴巴的，显得特别脏。那小兰心说：“都什么年代了，姑姑怎么还那么老土呢？说手机照片、朋友圈里有的是，怎么还用这纸质的照片呢？那想来也是他姑姑从那相册里找来冲洗出来的吧。”那就这么想着，这两人在客厅里坐下，小兰给丽文泡了杯茶，又端来水果。这男的是一直微笑着看着他走来走去，啊，一声不知。那为了避免尴尬，小兰把电视打开了。啊，这会儿啊，新闻早就结束了，电视里正播放着一些实时,时的消息呢。那小兰偷眼看了一眼丽文，啊，看上去是俊朗文雅，态度平和。而他们呢，聊着一些工作、生活当中不着边界的话题，哎，谁都不急于进入主题呀、啊。人说主题是什么？相亲呗啊，啊，所以啊，这叫丽文的小伙，就好像只是个无意当中前来做客的朋友似的，啊，不像是来相亲的。那小兰对丽文的初步印象还算满意啊，跟姑姑向她形容的样子差不多，但有一点啊，就刚才她姑姑在电话里说，说这李文为了跟小兰见面，说特意准备了一束花。但眼前这男的进来时手里没攥着花啊，只有一把雨伞呢。当然这事儿没法问，人送不送花你不能要啊，是吧？于是这小兰借着外边的雨就说了：“说你看这么糟糕的天气，还麻烦你过来一趟。本想改天再说呢。”而利文轻描淡写的说：“啊，没事我没想到会下这么长雨，不过还行，没走多远的路。”一说走路，小兰有点疑惑了。她问了一句：“哎，你不是开车来的吗？”听着这话，这丽雯似乎有点心不在焉啊。车啊、哦，我那车呀坏在路上了，我走过来的。说到这儿，这男子是低下头看了看自己的脚。要说进门时，他在门口换了鞋，透过拖鞋的缝隙可以看到，这男的脚上的袜子满是污泥跟水印儿。说实话。对一个相亲的人来说，就这副样子，属实有点不堪呐！啊，尽管知道这是天气的缘故，这小兰依然在心里对这丽雯的形象打了折扣了。啊，结果刚想到这儿，这丽雯突然站起身儿，环顾四周，问了一句：“那什么，我能借一下厕所吗？”啊，接着这小兰把丽雯引进洗手间，她回到客厅沙发前坐了下来，眼睛是看着电视，但心里却在想着别的事儿呢。对于这叫丽文的男子到底合不合适自己，还得再接触接触才行。就正想着呢，这小兰被电视屏幕上出现的一个模糊的照片吸引住眼光了。只听那话外音说着：“说就在距离这片别墅区不远的高速公路上，发生了一起恶性车祸，一辆押解犯人的车撞上了栏杆，车上一名在押囚犯趁警员昏迷，是打开手铐逃跑了，并在不远处的一辆车旁边。”发现了一名被击晕的男子，这男的几乎是全身赤裸躺在车内，车里储物格敞开着，身上的衣服不知去向，车下还丢弃着一身囚服，而屏幕上显示的正是那名逃亡当中的囚犯的样貌，照片效果十分模糊，看不太真切，只感觉面容端正严肃，看起来不像是个坏人。而华伟因此时继续介绍着说：“这名男子因入室抢劫杀人被捕，作案手法极其残忍，专门针对独自在家的年轻女性下手。而根据受伤生还的被害人描述，就这人待人温和有礼，总是面带笑容，谈吐缜密的，令人失于防范。”啊，最后这节目提醒附近居民一定要注意出现的陌生人。啊、特别提醒的是，千万不要给陌生人开门呐、啊！说实话，听到这儿。这小兰已经是寒毛倒竖，她下意识在手机上记录下屏幕上滚动过的报警电话，而接着又似乎有些心虚的把电视给关了。啊，就这会儿，脑海当中是反复出现刚才节目当中对那逃犯的描述：什么温和有礼、面带笑容，还有那张模糊不清的照片。就这个人，跟此时在卫生间里那个叫丽文的家伙，竟然这么相像啊！小兰听到。此时的卫生间里，水声依然哗啦啦响着。这丽雯进去得有三五分钟了，这家伙干嘛呢？好像在里边洗着什么东西呢。那小兰心里的疑虑正一点点聚集起来。你看啊，这男的没开车来，也许就是他那车坏在那车祸现场了吧？而、啊、姑姑说他会拿着鲜花的，但是鲜花也没有，只拿了把伞，跟他那照片。而报道里被袭击的男子车中储物格被打开了，那假如被击晕的是真正的李文，那就可以解释这人手里的东西是怎么来的了。而刚见面的时候，这家伙没有自我介绍，也没询问小兰的名字，一切都是小兰自己个说出来的呀。所以这家伙并没有什么东西可以证明自己就是李文呐。到这儿，这小兰越想越紧张啊。屋外是夜雨蒙蒙的郊区。即使发生什么事也不会有人听到他的呼救啊！就此时，唯一能救他的只有自己个儿了。而接着，卫生间里的水流声停止了，这小兰惊跳了起来，迅速跑到电视旁边，抓起了那个沉甸甸、棱角分明的玻璃摆件然后又蹑手蹑脚走到了卫生间门边等那人轻轻开了门，探出头来时，这小兰是高高举起，是狠狠砸在了他的头上。并且啊，在他还没来得及挣扎之时，是接二连三的砸了下去，直到这男子轻微的呻吟声也逐渐低弱下来。那片刻之后，周围再次变得是一片寂静。小兰扔下沾了血的手里的东西，被他误以为是丽文的人就躺在卫生间门口，他身上的血正在以一种令人不易察觉的速度是缓缓流失着。小兰不敢走啊，去看去，不论他是死是活，他都不愿意靠近。小兰的心脏正在疯狂的搏动，无法平息。其、就、实、是、早在上大学时，小兰就知道自己情绪很容易失控，一旦情绪失控，就会处在癫狂的状态。就一些琐碎的小事儿，都会触发他癫狂的神经。就这一点，使得他失去了很多朋友，同时也失去了那些原本有可能成为他人生伴侣的出色男人呢。那些人都说他太容易紧张，难以相处，而且有侵略性。就此时，当他心神渐渐稳定下来之后，他看着地上那人，小兰突然开始怀疑自己的判断了。这男的有自己照片，并且像所有雨天访客那样拿着雨伞，从始至终都没有对自己流露出任何的歹意，并且他注意到。这男人脚上那双原本满是污泥的袜子，此时已经被洗干净了，正湿乎乎裹在他脚上呢。他想着这一切，小兰心说：“难道我猜错了？难道他真的是丽文？”而就在小兰胡思乱想之际，这大门上的门铃又响起来了。小兰呆呆的起身，立在厅里，门铃接二连三响了好久。他这才惊觉一般的跑到门口，透过门镜向外张望。他看到门外站着一个浑身湿透的年轻男子，中等身材，面容清秀，呃、穿着一件灰色 T 恤，此时已经被雨水湿透了，裹在身上。啊、小兰看着外边，紧张的问了一声：“是谁呀、啊？”啊，门外那人听到有人应他，脸上露出松懈的表情、啊，笑起来很灿烂的样子，说了声：“啊、请问是小兰吗？”小兰反问一声：“你是哪位啊？”对方说了：“啊，我是丽文。”一听这话，小兰打开门了。眼前这陌生男子突然之间变得亲切可信了。他太需要一个能让他依赖的人来抚慰自己惊魂未定的心了。这李文走进门来，没换鞋，身上的水滴在他脚下迅速形成了一片小水洼。但是这小兰却没有急着去拿毛巾给他擦拭，因为此时这卫生间门前。正扔着一个人呢，啊！见到小兰表情有点不太对劲儿，丽文问了一声：“出什么事儿、啊、了？”小兰咬着下嘴唇不说话。片刻之后，拉起她的手臂，把她拽到客厅里。就那冒名之人倒在地上的身影，令这丽文大吃一惊啊！那、啊、接着，小兰把事情经过简略的对丽文讲述了一遍。她呀、啊，没提到那张照片，还觉得自己照片被一个歹徒拿在手里这件事儿，听起来很恶心呢。而丽雯用他那副灿烂的笑容安慰着小兰。那接着，二人坐进沙发，无意中手臂碰到了衣兜里手机。小兰问丽雯说：“现在是不是得报警啊？”主见这丽雯朝着地上的人走了过去，说了句：“等会儿，我看他还有气儿没气儿啊。”那小兰看着他走路的背影，觉得他那样子看上去，说不好在哪个地方有点别扭啊？是什么呢？看来看去，哎，小兰的目光。落在了他的裤腿上了，全是泥呀、啊！显然是走了很远的路过来的，而且这条裤子穿在他身上显得太瘦了，还略微有些短，似乎好像不是他自己的裤子似的。那、啊、想到这儿，这小兰的手指不禁握紧了手机了，啊，嘴里问着：“哎，丽文，我姑姑说你是开车来的。啊”听到这句问话，丽文说了：“啊，对，车在路上坏了，我没用你电话，又怕失约，所以跑过来的。”说实话，这李文蹲下身子，把手放在那人脖子下边，然后抬起头说了一句：“他死了。”那接着，小兰拨通了刚才记下的报警电话，对方让他在家中等待一会儿，他们呢会尽快通知最近的巡警赶过来。而这会儿啊，他俩就坐在沙发里边，小兰脸上的表情阴晴不定的，努力控制着自己不要胡思乱想，但是你说这思绪啊，就跟那没头苍蝇似的，是胡乱翻飞着。而丽文对他温和的笑了笑，安慰着他，没事儿，别紧张，一会儿警察就过来了。放心，我会一直在这陪着你的。”听着他的话，看着眼前这男人，他心里想着：“他是真的丽文吗？毕竟到目前为止，除了自称是丽文，并且知道他的名字之外，他没有任何证据能证明自己的身份了。”啊，结果想到这儿，这眼前的丽文又向小兰移近了一些。就这个举动。是他有点紧张啊。接着，丽文说了：“小兰嘛、啊，给你讲个故事吧。就是最近我那朋友们啊，经常围在一起讲故事。一听故事，这时间就过得特别快。我记得就是前几天，我一朋友跟我说一件事儿，说是在郊区那边流传着一个迷信的说法，说如果因为意外而突然死去的人，在死了之前有一个非常迫切的心愿还没了结的话，这人就不会意识到自己已经死了。”会像生前一样生活在人群当中，而他那些朋友家人都看不到他，只有和他愿望有关的人才能看见他，并且像他一样，也没意识到他已经死了。就这样，丽文自顾自讲了起来。小兰一边模模糊糊的听着，一边想着：如果第一个丽文是假的，那他一定是逃跑了歹徒啊，手里那照片是从真的丽文车里拿到的。那既然如此，那个真的丽文就应该是被人发现在车里的昏迷男子啊，而绝对不是眼前这个面对尸体依然谈笑自若的人呢、啊。而另一边，那叫丽文的依然讲着：“小兰，你知道吗？其实就这传说还是来自于挺长时间之前的一件事儿说是有个镇子上啊，年轻姑娘因为暴雨压塌了房子死了，而那天是她大喜之日。”家人在酒席宴前宴请宾客，只有他一个人留在后来倒塌的房子里等待迎亲的人。结果，这喜事儿变成丧事儿了，两家人都万分悲痛。哎，除了那个原本会成为她丈夫那个人，而那姑娘呢，她并没意识到自己已经死去了。她呀，依然欢天喜地的嫁入到了男方家里，跟她丈夫每天生活在一起。而她那丈夫啊，像她一样，不知道她已经死了。对待他就像平常生活当中似的，而这件事说他们家人都挺担心的，于是就想找来阴阳先生来驱鬼。后来啊，据说有个法子，就是需要事主自己用刀扎进那死鬼的心脏里，让他最终失去神智，他呢就会烟消云散了。那说到这儿，这故事也讲完了。利文讪讪的笑着对小兰说：“嘿，也算是迷信的故事啊。”小兰，你是不是不太喜欢听啊？啊！听到丽文的问话，小兰没接他茬而是反问他：“丽文，你跟王瑶什么关系啊？”这丽雯明显被这突如其来的问话给问懵了。谁？王瑶是谁啊？而听到这句问话的小兰明显表情一变了，站起身来厉声喝问：“你你你是谁呀、啊？”这丽雯也懵了：“我我怎么了？我是丽雯吗？”哟，是不是刚才那故事给你吓着了？说实话，丽文站起身子向小兰走近了，而小兰呢是惊慌失措，跑了两步，靠近楼梯，大喊着：“你别过来！王瑶是我姑姑的名字，你是她介绍给我的，你怎么可能不知道她的名字呢？所以你不是丽文。”一听这话，丽文一愣，接着微笑的摆摆手：“啊、哦，嗨，小兰，你误会了，听我解释，跟我介绍你的是我姐姐。”所以，哎，此时的小兰根本不听他的解释，歇斯底里,里大喊着：“你别靠近我！”而接着，她摘下楼梯旁边一只小镜块，朝丽文扔了过去。这利文站住了，而小兰呢，是迈步跑上了楼梯，冲进房间，翻找起刚才姑姑告诉给她的丽文手机电话。而丽文的声音，此时正顺着楼梯一步步飘上来，一边走一边说着：“小兰，你别害怕，我真的是丽文，我姐姐跟你姑姑是同事。”我从来没听过你姑姑的名字，所以我不太清楚。而这时，小兰抓起那张自己模糊的纸条，还没来得及看呢，这立文已经出现在门口了。而这会儿，小兰打开阳台的门，绝望的站在细雨当中。阳台边缘的工艺花篮只比膝盖的位置高出一些，她跑了过去，缩在栏杆下边，紧紧抱住一根栏柱，回头尖叫着：“你别过来！如果你真是立文的话，你就离我远点而眼前这男人。坚持的向他靠近过来，哎，小兰，你别这样，外边是大雨浩天，你别淋感冒了。放心，我不会伤害你的。要说呀，就此时在毫无光亮的夜色之下，从屋里透出的灯光照在男人的脸上，那依然努力强装出来的微笑，显得是那么空洞而诡异呀、啊。那人说着：“小兰，赶紧的吧，扶你进屋，咱们好好谈一谈。”当时。这小兰吓得是魂飞魄散，紧紧抱住兰克，一瞬间眼睛紧闭，同时抬起双脚朝那男子是疯狂踢了过去，试图将他赶离自己身边。而恍惚之间，他听到那男子喉咙当中发出干涩的一声，随之感觉自己手脚失去了着力处，耳边响起了一个湿乎乎的声音，哎，就好像是一只西瓜被灌在地上了似的。睁开眼睛，阳台上。只剩下自己蜷缩在角落处了，而丽雯已经不知去向了。当时这小兰手脚无力的扶着栏杆站起身子，朝楼下看去。大门外水泥平台上躺着丽雯，被摔碎的哪是什么西瓜呀，而是那丽雯的脑袋、啊、呀。这小兰裹着一身雨水跟冷汗，从楼上是晃晃悠悠走了下来。他看到躺在卫生间门口的第一个丽雯，他想这人带着他那照片来找他。还那么周到的去卫生间把弄脏的袜子洗干净，显然是为了照顾他的情绪吧。所以，他才是真的丽文吧。而接着，他软弱无力地走到厨房打开的侧门，门外水泥平台上躺着第二个丽文。他已经不必走过去试探他鼻息跟心跳了。在男人那张不再有灿烂笑容的脸上，一双圆睁的眼睛茫然地瞪着，失去了所有神采。小兰控制瑟瑟发抖的身体，紧紧掩上房门，回到客厅。她想着，这人不久之前还曾经安慰过她，对她那么温和的笑过，还支持她报警，陪着她，还给她讲故事。虽然那鬼故事不太好听，但是他才是真的丽雯吧？尽管他不知道姑姑的名字，身上没有带任何可以证明他身份的东西。但是他说出了“丽文”这两个字，并且叫出了自己的名字了，所以，这第二个才是丽文吧？没错，就这会儿啊，这女人的脑袋有点乱了。这两人哪个才是真的丽文呢？而不是丽文那家伙又是谁呢？但不管怎么说，就现在这俩人已经都死了。他发现手里是紧紧攥着一张纸。被雨水打湿之后，模糊的座机依然能辨别出来，那是一串手机号码。没错，是真的李文的手机号码。他这才想起手机被他丢在楼上的房间里了，便挪到玄关处，拿起座机拨通那个号码。接着，手机铃声响起在门外，小兰挂断了电话，心底突然涌起一阵懊恼的悲伤啊！虽说原来第二个才是真的，但他却拼死也不敢相信他。反而把他推下了阳台，而就在这份懊悔充满他脑海之际，这门铃再次响了起来呀、啊！听着门铃声，小兰跟个牵线木偶似的走到大门前，透过门镜儿，他看到的不是警察，而是第三个来者。那人中等身材，相貌端重，脸上略带笑容，温和的表情，穿着一件深灰色的 T 恤，而手里拿着一束玫瑰花。整齐干净，是不带一滴雨水呀！那看着眼前之人，小兰被一股莫名的恐惧感包裹住了。显然，门外站的是第三个丽文。那除了与前两个相似的外表之外，这人还真就带着一束花呢。但是，就说小兰突然想起第二个丽文给他讲的那个故事，说当死者突然意外死亡之时。他没意识到自己已经死了，于是他会像生前一样继续自己的生活，以完成他当时想去完成的心愿。而小兰自己正是与他愿望有关的人，所以他才能看到面前这人如常般的赴约的情景了、啊。那当时，这小兰慢慢的夺回到客厅，抓起桌子上的水果刀，是眼睛紧紧盯着关闭的大门。啊！此时他相信，不管死在他跟前儿两个人中哪个是真正的李文，他都已经死了。比起前两个人，眼前这个不明者更加令他恐惧呀、啊！啊！这时，玄关的座机响了起来，接着大门被人重重敲了几声，而门外那男人大喊着：“小兰在家吗？”要说小兰被这一夜的遭遇冲击着神经，她悄声对自己重复着第二个李文的讲述。说：“事主自己用刀扎进死鬼的心脏，令他最终失去神智，他就会烟消云散了。”他不断念叨着这句话，拉开了房门，把刀攥在手里藏在后边，而捧着鲜花的男子是忙不迭地解释说：“啊，对不起，小兰，我来晚了。原本订这束花的时候就想让附近的伙计直接送到你这儿来，但我把写着你地址的照片忘在店里了。”我傍晚回去找，并想着带着花一起过来，但接待我那伙计不知道去哪儿了啊！当时手机还没信号，没办法给你姑姑打电话询问了你地址，之后这才赶过来。但是，哎呦，这公路上还堵车了，据说是发生车祸，还有逃犯跑了，说每一个单独路过的年轻男子都得留下来盘查。我呀，先是向一个便衣的年轻人解释说自己是谁，又再三跟他说明说你独自一人住在这儿，需要尽快赶过来，以免有什么不测。哎，谁知道那个、年轻人离开之后、哎，又被一个穿着警察制服的人问了半天。哎，说到这儿，这面前这丽雯突然住了嘴了，看着小兰奇怪的问了一句：“哎，小兰，你怎么了？”要说呀，此时这小兰根本没听他的解释，他两只眼睛盯着面前这男子，不等他再次开口，他大叫着将手里锋利的水果刀直接插进了他的胸口了，用力之大。一直将他顶到了门廊台阶前，这男人站立不稳，滑倒在雨水当中。而小兰的余光看到，就不远处的旁边停着一辆银色汽车，但此刻他也无暇思考这辆车停在这儿意味着什么了。他只顾着骑在面前这男子身上，不停将刀扎进他的胸膛啊！也许第一个李文，只是一个平日有些卑微的花店伙计，偶然得到一个美丽女子的照片跟地址。因一时贪念闯了进来，那双脏袜子所引起的自卑心理，导致他死在小兰手中。但也许第二个利文是那个该死的逃犯啊，换了一身不太合身的便装。当他遇到真正利文时，利文急于解释了性格使他得到了一些有利的信息，于是他放弃了当时打劫利文的计划，转而来寻找小兰了。而或许在他的计划当中，制服小兰之后，再抢劫那个自动跑上门来的丽文更加容易一点只是啊，没想到、啊、见到的小兰、啊，当时已经如惊弓之鸟一般。为了避嫌，他支持小兰报警，但却最终使尽浑身解数，也没能骗取他的信任呢、啊。那也许第三个丽文才是真正的丽文吧？他那粗心大意，给旁人留下了一些线索，又阴差阳错的耽误了一些时间。当他面对接近疯癫的小兰时，他那种不仔细观察现状、急于解释的性格，使他忽略了小兰的状态，是冤死在乡亲的门前了。那沿着小路有一串耀眼的灯光在不停闪烁着，随之而来的是刺耳的警笛声跟汽车急速驶进的声音。小兰报的警，呼叫的警察终于赶到了，而小兰呢，他独自一人坐在雨水当中。一把水果刀插在一脸惊恐的男人身上，小兰希望警察赶紧过来吧。他急于向他们倾诉，就这个晚上，他是如何战胜了一个歹徒、一个不明闯入者和一只鬼的呀？好了，故事就先讲到这里了啊，剧情有点绕是吧？各位都是怎么想的呢？可以在留言区大家伙一起聊一聊。那今天节目就到这里。我们下期再见！哎，别忘了收听《老道书馆》第三季啊！下期再见。